0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur ICA. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivia El-Kaim qui a écrit « Fille de Tunis » chez Stock. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes journaliste et romancière. Après plusieurs années dans le secteur politique, vous êtes spécialiste de bioéthique au magazine La Vie. « Fille de Tini Tunis » est votre septième roman. Après le succès du tailleur de Rélizane qui raconte l'histoire de votre grand-père Marcel, tailleur juif dans la petite ville d'Algérie de Rélizane, et la manière dont l'exil... Des siens retentis sur votre vie de femme. Vous, comment vous avez commencé la vie Vous parlez de votre grand-mère, une femme libre, je vous cite, et magnétique au, dessein, au destin perturbé par la guerre, la décolonisation et l'exil. C'est euh, le succès du tailleur de Rélizanne, qui, par ailleurs, a été euh, parmi les finalistes du prix Fémina. Euh, vous avez eu le prix Fémina des lycéens et beaucoup de prix sur ce livre. Est-ce que ça vous a donné l'idée de parler de votre
1: grand-mère après votre grand-père euh, Je ne veux pas usurper le titre de féminin des lycéens qui a été attribué à, à une voix près à quelqu'un d'autre que moi. Pardon, j'ai <rire> mal lu. Donc je ne veux pas usurper. Mais j'étais finaliste effectivement avec ce, ce tailleur de Relisane de, de plusieurs grands prix littéraires et c'était une joie. Euh, j'ai aussi le prix du livre à Metz. Euh, mais euh, non, ce n'est pas le succès qui me guide euh, vers l'idée d'écrire de, le destin de, de ma grand-mère. C'est plus que, je pense que, fille de Tunis est, à mon insu, enchassée dans le tailleur de Rolisane. Sauf que, quand le tailleur de Rolisane sort, je ne le sais pas. Euh, ça m'est apparu très progressivement. Euh... En écrivant le tailleur non après. Ah non, après. Une fois que le livre est sorti, comme, comme beaucoup de femmes juives, je fais une psychanalyse. Et un jour, je vais sur le divan. Et j'avais très très mal au ventre. Euh, vraiment, je souffrais, j'avais mal au ventre. Je m'allonge sur le divan et je m'exclame « j'ai mal au colon ». Je me relève immédiatement, je m'entends parler. J'ai pas seulement mal au colon, pas seulement mal au ventre, c'est encore cette histoire de colonisation qui m'habite, qui m'envahit et qui me fait mal. Sauf que ce n'est plus l'Algérie. Alors bon, tout ça prend des mois hein, à, à, se, à, à, disons, à se sédimenter, mais je me rends compte que ce n'est plus seulement l'Algérie qui me pose problème, c'est ce que je ne sais pas sur l'histoire de ma famille avec la Tunisie. Or, toute ma famille maternelle euh, est native de Tunisie. Et quand je commence à en parler avec ma mère, elle me dit « Ah non, tu ne vas pas écrire sur ma mère ». Donc elle m'oppose un silence, un refus, et je réalise l'ampleur du déni qui pèse sur ma famille maternelle. Et c'est l'ampleur du déni euh, qui me conduit à vouloir en savoir un peu plus. Et donc je, cra je gratte, je gratte, je vais chercher de l'information... Je rencontre des, des tantes, je pose des questions, je cherche un peu tous azimuts. Je rencontre une historienne de la Tunisie, Phibé 6, je lis Albert Mémy. Je lis beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à ce que je comprenne que oui, je vais devoir écrire ce livre en dépit du silence de ma mère.
0: Vous écrivez, page 33, « Rosie et Lola, ma mère et ma tante, qui est aussi ma marraine, une deuxième petite maman, refusent de raviver le souvenir d'Arlette, ses phrases et les malheurs qu'elle a provoqués. » Elles avancent dans la vie comme si elles n'étaient pas les filles de cette femme, mais d'une autre, de leur invention. Une mère douce et consensuelle, une mère acceptable parce que la vérité exige trop d'elle. Le déni leur permet de vivre, c'est précisément sa fonction. Il me mortifie. Est-ce que qu'est-ce qu'elles ont dit de votre livre Première question. Euh, elles El
1: déjà. Elles l'ont lu. Je leur ai je fait lire euh, début juin, au moment où en fait euh, le livre partait vers les journalistes et. Et vers les libraires et pour ma tante ça a été vraiment un apaisement et ça a permis à ma tante en fait de parler avec sa propre fille à qui elle n'avait jamais parlé d'histoire et pour ma mère ça a été quand même beaucoup beaucoup plus compliqué euh, et quand je lui ai dit mais tu sais ce livre permet de lever le déni qui pèse sur Arlette elle m'a dit mais il n'y a jamais eu de déni donc elle a fait un déni du déni c'est formidable et c'est extraordinaire et donc on a eu du mal à se parler pendant quelques mois puis maintenant ça va mieux.
0: Tant mieux. Olivia El euh, Alors vous écrivez « D'elle, il me reste un foulard bleu, une bouteille vide de son parfum et ce cliché sépia conservé dans un cadre rouge, la vingtaine resplendissante, chignon laqué, bustier silence, sil soulignant le galbe de sa poitrine, Arlette trône sur la cheminée de mon salon ». Mais je ne sais presque rien d'elle, quelques dates, mes souvenirs d'enfance. Je fouille ma mémoire, gratte le passé, comment la saisir, elle qui ne s'est jamais laissée attraper par personne. Elle est née en 1933 à Tunis, et alors vous racontez sa vie. Est-ce que vous voulez en deux mots en dire un peu plus ici, sans dévoiler Parce qu'il y a tellement de choses dans votre livre que ce n'est pas uniquement l'histoire de sa vie, puisqu'il y a un va-et-vient entre le passé et le présent, mais sur la vie d'Arlette qui est... Moi,
1: ce qui me fascinait, peut-être pour comprendre ce qui préside à l'écriture d'un texte, euh, ce qui me fascinait dans sa vie, c'est trois moments. C'était une femme très libre. Il y a trois moments dans sa vie qui ponctuent un petit peu sa destinée. Le premier, c'est qu'elle est ligotée par son père à un figuier quand elle a 12 ans.
0: C'est le début de votre livre oui. qui euh, est incroyable comme début.
1: Bah, hein. euh, je m'amuse enfin, beaucoup quand j'écris. Hein. C'est une recréation, mais c'est aussi une récréation. C'est un travail, mais c'est quelque chose qui est très réjouissant pour moi. Et tout ce début, en fait, qui m'a demandé beaucoup de travail, était très joyeux à écrire malgré l'intensité et la folie de cette scène où, en fait, cette petite fille de 12 ans ne cesse de s'échapper, euh, elle est fantomatique, elle, elle échappe à ses parents, elle part la nuit, elle se cache dans des grottes à Carthage, et un jour, son père l'attrape et la ligote à un figuier. Il est furieux, il est appelé en mission, il est militaire, il oublie son casque et il se tue sur la route. Et elle est toujours attachée. Voilà, donc ça c'est la première chose, premier élément. Puis, il y a euh, un deuxième événement, euh, c'est qu'elle est attachée par des voyous marseillais. Quand elle a euh, à peine 30 ans, elle, euh, elle est exilée euh, après, la fin de l après la fin du protectorat de la France en Tunisie. Elle est exilée à Marseille et elle va euh, progressivement... Euh, euh, commencer à fréquenter des salles de jeu, des bookmakers, des voyous, etc., pensant euh, par le jeu et par les gains d'argent euh, se refaire une vie. Une vie aussi belle qu'elle avait vécue euh, à Tunis, la Dolce Vita, tout ça. Bon, évidemment, c'était une illusion. Donc, elle est attachée une deuxième fois dans sa vie par des bookmakers. Et, troisième événement, on la retrouve attachée à son lit de mort. Donc, évidemment, euh, j'ai envie de dire, c'est étrange de le dire sur Radio Judaïka, mais c'est du pain béni. On a, euh, on a là trois événements dans la vie d'une femme, qui pourtant est éminemment libre, euh, qui euh, conduisent, en tout cas me conduisent, moi, à vouloir ce qui se passe entre chaque instant.
0: Et avoir le lien, pour le coup, voilà. sans jeu de mots, entre ces trois... Mais de
1: toute façon, c'est un livre sur le lien, sur l'attachement. J'étais extrêmement attachée à elle. Euh, et d'une certaine manière, ce livre me permet de créer un lien positif avec elle et non pas un lien qui me fait du mal.
0: Et elle, vous, vous ne, ne racontez rien sur sa propre vie vous avez,
1: elle, était dans, elle ne racontait pas sa vie Si, elle me parlait un petit peu. Par exemple, la scène initiale, quand elle est attachée à l'arbre, ça, elle m'en avait parlé. Mais c'est une femme qui, qui était très mystérieuse, très secrète, sans doute assez dépressive à la fin de sa vie. Euh, mais donc, j'ai des souvenirs d'enfance, très clairement, euh, dont je parle dans le livre. On va
0: écouter, euh, Olivia Elkaïm, euh, votre premier choix musical qui est de
1: Eminem. J'adore Eminem. Euh, Vous en parlez dans le livre, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est une chanson que, qui est tout à fait poignante, qui est « Cleaning out my closet », qui se traduit par euh, « En gros, vider mon sac euh, ». C'est une chanson que j'ai en tête euh, quand j'écris, quand je vais voir ma mère... Euh, il dit en fait Eminem raconte son enfance qui a été une enfance tout à fait tragique avec une mère euh, violente et abusive et il lui dit désolé maman euh, sorry mum ma euh, je vais euh, là maintenant vider mon sac je, je vais vous citer, euh, le rappeur américain demande pardon à sa mère,
0: il ne veut pas la blesser, mais sorry, il a besoin de vider son sac. Rosie, à qui je parle de mes re recherches, se prend la tête entre les mains, invoque une fois de plus la malédiction, non celle mystérieuse, inquiétante, qui pèse sur notre lignée de femmes, mais celle d'avoir un écrivain dans la famille, et de surcroît de l'avoir engendré. Euh, <rire> heureusement que c'est assez léger, parce qu'en fait, ça pourrait être un peu lourd. Mais en euh... fait,
1: il y a beaucoup de moments où on rigole beaucoup dans le livre, parce qu'on se dit, mais enfin, c'est pas possible.
0: Exactement. Hein. C'est-à-dire que le tragique, c'est de la tragicomédie, votre livre. Et moi,
1: je suis quelqu'un, euh, je pense que c'est un livre qui me ressemble beaucoup parce que j'ai les deux en moi. Enfin, j'ai un côté d'Alida, en fait. Dans le sens où euh, je peux dire des choses horribles, mais avec le sourire.
0: On va écouter Eminem.
2: Where's my snare? snare in my headphones there you go yeah yo Have you ever been hated or discriminated against? I have, I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times, sick as the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions, one deepest
3: ocean's exploding. Tempers flaring from parents, just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one, give them hell long as I'm breathing.
2: Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of sourness, vinegar the their mouth. They can trigger me But they'll never figure me out Look at me now I bet you're Probably sick of me now Ain't you mama I'ma make you Look so ridiculous now I'm sorry mama I never meant To hurt you I never meant To make you cry But tonight I'm cleaning out My closet One more time I said I'm sorry mama I never meant To hurt you I never meant But tonight, I'm cleaning out my closet <laughs> I got some skeletons in my closet And I don't know if no one knows it So before they throw me inside my coffin and close it I'ma expose it, I'll take you back to 73 Before I ever had a multi-platinum selling CD I was a baby, maybe I was just a couple of months My faggot father must have had his panties up in a bunch As he split, I wonder if he even kissed me completely. No, I don't. no second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm mad enough to face. The day. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun. Cause I'd have killed them. Shit, I would have shot Kim and them both. It's my life. I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. I would never kiss my own mama Just to get recognition Take a second to listen For you think this record is dissing But put yourself in my position Just try to envision Witnessing your mama Popping for scripts pills In the kitchen Bitching that someone's always Going through a person Shit's missing Going through public housing systems Victim of Munchausen syndrome My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't till I grew up Now I blew up It makes you sick to your
0: stomach Olivia El El Elkheim Pardon, fille de Tunis Chez Stock donc, euh, il faut lire ce livre parce qu'il y a tellement de strates différentes dans votre livre. Il y a euh, évidemment l'histoire de votre grand-mère, mais du va-et-vient entre vous, journaliste, qui faites l'enquête, le rapport avec votre famille, et puis les différents passés de votre grand-mère, mais aussi de votre mère. Et vous dites, euh, vous êtes devenu journaliste pour interroger, ça m'a tout à fait intéressé. Euh, interroger sans relâche et tenter de comprendre le monde qui m'entoure. Mais mon métier ne m'est d'aucune utilité pour en savoir
1: davantage sur Arlette. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on. Mais là, en l'occurrence, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que je peux mettre à contribution toutes les techniques journalistiques du monde pour essayer de faire parler ma mère qui est enfoncée dans le déni, ça ne marche pas. Donc je ne suis pas très bien servie, mais L'avantage quand même d'être journaliste, euh, qui est un métier que, que j'adore, euh, c'est que ça me permet de savoir où je peux aller chercher de l'info. Donc typiquement, euh, euh, c'est un roman, avant de me mettre à l'écrire, où je, je suis allée interviewer par exemple Pierre Aski, qui est natif de, de Tunis, euh, qui m'a aidé à, à mettre en place d'une certaine manière un plan d'attaque. Euh, J'ai pu euh, interviewer assez facilement euh, l'historienne de la Tunisie, Sophie Bessis, qui a fait un, une somme vraiment sur l'histoire de la Tunisie. Enfin, tout ça m'aide que vous parlez, vous parlez beaucoup, en effet, de la
0: Tunisie, de, de, du mari d'Arlette Sauveur, qui croit euh, en la France, qui croit qui n'a pas envie de changer de vie. En fait,
1: Sauveur, c'est comme beaucoup de personnes qui vivaient dans, dans les anciennes colonies. Au fond, ils n'ont pas envie de partir. Enfin, en tout cas, Sauveur... Mais comme... Marcel, en Algérie, dans le tailleur de Relizane, il n'a pas envie de partir. En fait, c'est chez lui. Sauveur aussi, il se dit bah, « on est né ici, euh, quel, qu est, pour quelles raisons on devrait partir d'ici ?» Et il n'a quand même pas... Bon, c est, c est, ce sont des petits gens, hein. ce ne pas des gens qui ont fait des études, euh, ce pas des gens très instruits. Donc, il ne comprend pas forcément très bien les enjeux géopolitico-sociaux. Euh, Et Arlette, qu'est-ce qu'elle en pense Parce que... Elle, elle lit. Elle lit, puis c'est une femme qui était très intelligente. Euh, elle, elle souffre d'être ramenée sans cesse à sa condition de femme à qui on ne demande pas son avis euh, et, et elle tient tête à Sauveur Et, et en dit... même temps elle part seule pour la France, il la laisse partir avec mais ils ses ont, enfants Et vous savez ils n'ont pas trop le choix en fait C'est-à-dire que le travail de Sauveur est à, est à Tunis Il est devenu après l'indépendance chauffeur de l'ambassadeur de France Il a été le chauffeur de Georges Gors qui était le premier ambassadeur de France dans la Tunisie devenue indépendante. Et donc, en fait, lui, il a son travail là-bas. Il se dit qu'il faut que sa femme et ses filles soient à l'abri d'attentats, d'exactions commises au nom de l'indépendance. Et donc, il les envoie à Marseille tout à fait naïvement. Et c'est là où elle rencontre tous ces gens
0: improbables, où elle va de se mettre à jouer aux courses, elle s'intéresse aux chevaux. Qui me fascine
1: dans ce... Enfin, elle fait ce choix ou un non-choix. En tout cas, elle est happée par le jeu et le jeu hippique. Alors là, ça a été une partie très difficile à écrire pour moi. Bien sûr. Parce qu'il euh, y a vraiment un déni de cette partie-là, de sa vie. Euh, et <rire> je me suis rendu compte que j'avais enquêté sur tout, sauf sur la manière dont on joue dont on joue au tiercé ou aux courses. Et donc, j'ai trouvé un, un consultant, S, jeu hippique, un, un monsieur d'une 70 ans, 75 ans, qui avait été accro au jeu à Marseille et euh, qui a été la première, mon premier lecteur, qui m'a expliqué la cote des chevaux, euh, qui m'a expliqué tout simplement comment on joue dans les salles de Paris, euh, etc. Et ça. Donc qui m'a euh, permis de, de créer cet effet de réel quand ma grand-mère joue. Et il m'a également parlé de son addiction à lui, ce qui m'a permis d'insuffler des choses euh, concernant euh, l'addiction de ma grand-mère. C'est vrai que cette partie-là sur le jeu, ensuite quand j'ai commencé à mettre le doigt dedans, je me suis surprise à lire France Gallo, et à regarder des vidéos de Léon Zitrone commentant le prix de l'Arc de Triomphe en 1974. Les, euh, les, les, aussi les publicités avec Omar Sharif. Les jeux, vous le savez, c'est ma grande passion. Et tout ça. Et d'un coup, ça a fait remonter tout un passé euh, qui était totalement enfoui pour moi. Donc vous avez rencontré énormément de gens
0: pour euh,
1: écrire ce livre En fait, j'ai un peu bossé, euh, j'ai envie de dire, à l'américaine. Vous savez, les écrivains américains, quand ils écrivent, euh, ils engrangent énormément de matière. Euh, et euh, moi, j'ai vraiment engrangé beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup d'entretiens. J'ai vu euh, une quantité de gens pour essayer de cerner le personnage d'Arlette. Des addictologues, mais aussi un graphologue qui a analysé l'écriture d'Arlette et qui m'a permis de comprendre pourquoi, par exemple, elle a vécu avec deux hommes. Elle faisait un ménage à trois. Oui,
0: Jojo, l'ami de la famille, c'est absolument <rire> incroyable. parce que. Non,
1: mais ça, c'est mortel. <rire> Ce Jojo, c'est mortel parce qu'en en fait, il était là quand j'étais enfant. En fait, il est arrivé dans notre famille dans les années 60 et puis quand je nais en 76, Jojo est tout le temps là. On va chez mes grands-parents, il y a Papy Sauveur, Mamie Arlette et puis il y a Jojo. Et vous n'aviez aucune idée Mais non, c'est Jojo, c'est Jojo, c'est l'ami de la famille. Et donc, quand je commence à avoir 8-9 ans et que je pose des questions, je me mets sur ses genoux et je lui dis mais toi Jojo, t'as pas de femme. Mais imaginez le blanc à table, le silence. Et là, on est quand même chez des petites gens. Mais Sauveur n'est pas au courant non plus
0: ben, il ne veut pas le voir
1: Je pense qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et Sauveur, ben lui, euh, dans un premier temps, il, déjà, il ne veut pas voir. Puis quand il voit, euh, quand euh, un ami euh, lui ouvre les yeux, euh, bon, il est, ben, ça se passe très très mal quand même. Et, et puis finalement, il acceptera et il finira même par l'appeler « mon compère ». Peut-être que ça l'arrange
0: de ne pas avoir sa femme sur le dos absolument tout le temps.
1: Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence de Jojo arrange. Et Moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis demandé comment Sauveur, qui était Cato, croyant, pratiquant, euh, né en Afrique du Nord, euh, macho comme il se doit, et d'une famille sicilienne, comment lui a pu accepter qu'il y ait un autre homme dans son lit, j'ai envie de dire, en tout cas dans le lit de sa femme Et je donne, je donne la, la réponse dans le livre, mais on ne va pas le dire là. Non. On va écouter Dalida, Love
0: in Portofino, que vous citez aussi dans votre livre. Lo strano gioco
1: del destino, l'étrange jeu d'estin.
3: I found my love in Portofino Perché nei sogni credo ancora Lo strano gioco del destino a Portofino ma preso il cuore Nel dolce incanto del mattino Il mare ti ha portato a me So chiudo gli occhi e a me vicino A Portofino rivedo te Ricordo un angolo di cielo I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino a Portofino. My love. Il y avait à Portofino Un vieux clocher qui sonnuait, De ne sonner que les matines Quand Portofino se réveillait Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour Même jusqu'aux villes voisines De Portofino pour notre amour Le vieux clocher sonne haut il chante notre mariage vers les nuages à Portopino I found my
0: love I Olivia. found my love <rire> Oui Olivia Elkaïm, fille de Tunis chez Stock. Euh, je me suis dit que vous aviez fait votre maîtrise sur présence de l'histoire dans l'œuvre romanesque de Milan Kundera. Est-ce que ça vous a aidé de mélanger la grande histoire avec l'histoire familiale, l'influence de Kundera sur votre écriture
1: Mais alors ça, vous savez, quand on écrit, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Hein. C'est comme quand on fait des enfants, en fait. Hein. On s'en aperçoit quelques années plus tard. Euh, en fait, effectivement, j'ai compris un peu tardivement qu'en écrivant cette maîtrise, ce mémoire de maîtrise, présence de l'histoire dans l'œuvre romanesque de Milan Kundera, présence au pluriel, au fond, je me préparais à faire la même chose. Et à, euh, sans me comparer euh, à Milan Kundera, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai euh, un intérêt pour les personnages qui sont trempés dans l'histoire et euh, pour, d'une manière romanesque, décrypter les faits que la grande histoire peut avoir dans les histoires individuelles et singulières. Et alors vous découvrez que vous êtes envoûtée par votre grand-mère. Et, et... C'est un d'e-book. Exactement. Mais on est tous euh, accompagnés par nos morts. Euh, on est plus ou moins poreux à leur présence. Mais moi, c'est sûr que c'était un problème. C'est-à-dire que je me sentais quand même assez mal à un moment donné.
0: Il y avait un problème de transmission qui s'était arrêté.
1: Bah, C'est-à-dire que quand elle est morte, ma mère et ma tante ont fait un refus d'héritage craignant d'hériter de ses dettes, hein, puisqu'elle a été percluse de dettes. Donc elles font, un, elles font à juste raison euh, un refus d'héritage devant le juge. Mais en coupant l'héritage, elles coupent aussi l'héritage symbolique et elles m'empêchent d'hériter de cette grand-mère. Et je pense qu'en écrivant ce livre, je renoue avec mon propre héritage. Est-ce que vous en avez parlé à, vous, à vos enfants euh, Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, comme ils me voient écrire et qu'ils savent que j'écris... Alors, ils sont peu, trop petits pour lire les textes. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il faille que les enfants lisent ce qu'écrivent les parents. Mais en tout cas, ils savent que j'écris sur la famille et que j'écris aussi pour eux. Au fond, le tailleur de d'Aurelisane est, est dédié à mes deux fils. Mais ce livre-là est aussi pour eux.
0: Quel est le personnage que vous avez découvert à travers l'écriture, bien que vous les connaissiez, mais autrement
1: en fait, en grattant sur la tombe de ses, an de ses ancêtres, c'est soi-même qu'on trouve. D'ailleurs, vous faites
0: un va-et-vient entre... Vous, vous, on voit les séances chez votre psychanalyste où vous rebondissez sur ce passé. Il y a, euh, a d'ailleurs... Euh, vous passez, il y a des différents chapitres, mais il n'y a pas de tête de chapitre, comme si c'était une pensée un peu...
1: Euh... En fait, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de montrer à quel point nous ne sommes pas, euh, nous... Euh, être vivant dans, dans la flèche du temps euh, qui est conventionnelle, hein, le passé, le présent, le futur, une flèche, en fait on est constitué de différentes, de différentes strates de temps. Le passé, le présent, le futur se mélangent en nous et on avance comme ça pensant être au présent, mais en réalité on est tout le temps accompagné par son passé et par les êtres qui nous ont façonnés avant que nous existions. Et donc ça, ça m'intéresse vraiment et j'essaye de le restituer dans l'écriture.
0: Oui, ça se sent, parce que c'est comme ça la conscience qui se poursuit
1: un, avec un
0: temps un peu euh, oui. différent.
1: L'enjeu étant de ne pas perdre le lecteur. Donc ça, c'est vraiment, ça, ça demande un gros travail d'écriture pour perm permettre au lecteur de sans cesse savoir euh, où et quand il se trouve euh, quand il lit.
0: Du coup, vous n'avez pas créé des chapitres proprement dit avec des 1, 2, 3, avec des têtes de non, chapitres Non, je ne jamais
1: des... ça. Enfin, presque jamais, on va dire. Non, en fait, c'est bizarre parce que ça me permet de penser que Je suis Jeanne Buterne, qui était un de mes précédents livres, était euh, très chronologique, en fait. Euh, euh, C'était un texte que j'avais écrit, entre, enfin, qui se passait entre 1916 et 1920, et chaque chapitre avait euh, le nom de l'année en cours. Euh, et là, en effet, il n'y a, a, a pas ce genre de chronologie. C'est une chronologie qui est emmêlée, euh, le passé et le présent euh, s'interpénètre, comme euh, il est, à mon avis, euh, interpénétré en moi -même.
0: Olivia El Kaïm, je vous remercie d'avoir présenté Fille de Tunis. Vous avez déjà commencé un autre livre Alors ça ça, ça risque pas, pour... je vais vous dire, hein, parce ah que j'ai
1: tellement, je suis tellement épuisée par euh, et l'écriture et euh, la promotion de ce livre que je suis absolument incapable de me replonger dans autre chose. Je sais que j'ai envie de sortir de la famille, euh, mais j'ai pas vraiment de, enfin j'ai plusieurs idées, mais une idée ne fait pas un livre. J'écris un livre pour enfants en ce moment, ce qui est très réjouissant. Est-ce que vous lisez quand vous écrivez Oui. Ou... Oui. oui. Ah oui, oui, je lis tout le temps et comme je suis tout à fait insomniaque, je, je lis la nuit. Je suis toujours en train de lire un livre. Vous en avez un à conseiller en ce moment euh, J'ai envie Alors là, j'ai envie de lire Proust, roman familial de Laure Murat. Qui est venu à cette émission en parler. Et vraiment, ça a l'air d'être un livre merveilleux. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu de bien J'ai lu le livre de Jean-Philippe Toussaint, c'est toujours très très bien. Qui est venu aussi Toussaint. en parler. Voilà, euh, l'échiquier, très bien. Euh, j'ai lu un merveilleux livre vraiment euh, qui est un peu passé sous les radars en cette rentrée. L'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme, c'est un livre vraiment magnifique aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup Olivia el
0: Kaim. merci. Merci Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. et je vous retrouve mardi prochain à 11h.